0: Amigos, bienvenidos un martes más al podcast de Que Onda Con. Estoy muy, muy emocionado de estar con ustedes compartiendo pues este nuevo episodio, esta nueva semana. Gracias por estar aquí. Gracias a todos quienes han compartido pues los últimos episodios en Stories, que de pronto me mandan mensajes de Oye, yo estaba escuchando este episodio y fíjate que me surgió esta duda. La verdad es que es algo que yo aprecio demasiado, el hecho de que ustedes se tomen su tiempo pues para escuchar este proyecto, este programa. Así que el día de hoy estoy muy, muy emocionado, como siempre se los digo. Pero en esta ocasión más, porque de nueva cuenta tenemos a un invitado especial para que nos ayude a tocar pues el tema de esta semana que seguramente ya lo sabrán porque lo habrán leído y sé que a algunos de ustedes tal vez les genere ruido les genere inquietud y pues para eso estamos en este programa, en este podcast pues para resolver y poner los temas sobre la mesa el tema de esta semana es ¿qué onda con el oráculo? no sé si de pronto algunos de ustedes ha escuchado este término, este concepto este tipo de prácticas que al menos a mi parecer creo que últimamente en las redes sociales sobre todo he visto que más gente se anima a compartir pues cómo es su experiencia con el oráculo que es todo un mundo, la verdad es que no crean que yo soy un experto en absoluto para eso justamente tenemos al invitado de esta semana, quien es Francisco Villalobos él se encarga de hablar de estos temas en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram y pues el día de hoy va a estar aquí con nosotros compartiendo para platicar un rato ¿Cómo estás Fran?
1: Pues muchas gracias Giovanni es todo un gusto y un placer que me, que me hayas invitado, la verdad es que es la primera vez que me invitan a este tipo de, de plataformas dinámicas, entonces estoy muy contento, estoy emocionado, pero también un poquito nervioso, obviamente el tema de los oráculos y las cartas del tarot y demás, bueno, son, son herramientas interpretativas y va mucho en función de sí saber, sí conocerlas, entender su significado, pero una carta puede significar mil cosas en compañía de otras y obviamente si le metes un contexto diferente en función del tipo de, de pregunta que le, que, que le vayas a poner este, o que vayas a, que, que vayas a consultar, ¿no? Yo la verdad es que tengo muy poco en este, en este, en el tema de los oráculos tengo muy poco. Obviamente desde chiquito he tenido como ciertas sensibilidades y que me llaman la atención ciertos temas esotéricos y demás. Es el primer paso, si te llama la atención, si te sientes de una u otra forma conectado y te hace sentido ese tipo de herramientas, pues, puede que sea para ti. O sea, no es una cuestión de que, ay, bueno, este... A lo mejor no, yo, yo nunca lo he usado, este, me gustaría, pero a lo mejor pienso que no voy a ser bueno. Es cuestión de gustos, pero también de, de actitud y, y de actitud. De, el mundo de los oráculos, si tú vas a una librería o a, o a una tienda de, de cuestiones esotéricas, pues puedes encontrar oráculos de todo tipo. O sea, puedes encontrar el oráculo de los gatos, el oráculo de las hadas, el oráculo de los ángeles. Y en sí son, son, son herramientas que te, dejan un men, que te dejan un mensaje, ¿no? Los oráculos funcionan muy, muy diferente al tarot. El tarot obviamente es una herramienta mucho más compleja. Explora a veces el inconsciente, explora las profundidades del ser. La información que te brinda puede ser a veces como un sentido figurado. Y el tema de los oráculos es como decir, oye, quiero saber qué mensaje tengo el día de hoy. Y sacas una carta y resulta que te toca el ángel. Gabriel, y te dice: tienes que iluminarte, tienes que pensar de forma positiva, y lo que tengas en mente el día de hoy, energéticamente, va a tener la, 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 la facilidad de que se concrete. Más o menos, ese es un oráculo. Yo el que manejo que es muy interesante, es un oráculo del siglo 18, y este oráculo empezó como un juego de mesa. Fíjate qué curioso. Haz de cuenta que era un, eh, como decir, el monopoly ¿no? Robabas, avanzabas casillas, este, retrocedías casillas, le ganabas al compañero, ganabas la apuesta, etc. Y este, y este juego de azar, este, digamos, este juego de mesa se llamaba el juego de la esperanza. Eh, y este juego fue diseñado por un alemán que se llama Johann Kaspar. ¿Por qué se llama Lenormand? Eh, porque... Eh, es un tema meramente de marketing. En, 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 en Francia, en el siglo me parece eh, 17, inicios 18, hay una, hay una cartomancista muy famosa que se llama María Ana Adelaida Lenormand, francesa, y ella empieza a adquirir mucha fama, pues porque empieza a, a dictarles eh, premoniciones, les empieza a dictar profecías a personas de la realeza y de la, de la clase alta. Y, y bueno, en, en, en su historia es considerada como la, la mejor adivina de la época, de la, de la historia humana moderna. Se dice que, que en, la, en la historia, se dice que ella nunca tuvo contacto con estas cartas. Hubo alguna persona listilla que dijo, ¿sabes qué? Le voy a poner oráculo a Lenormand. Es como decir, Ahorita, hoy ¿sabes qué? Digamos que yo se me ocurre crear un oráculo y bueno, no es nada más ponerle dibujos y números, tiene que haber mucha simbología, tiene que haber una concordancia, tiene que haber una inteligencia dentro de, de este tipo de herramientas y digo, ¿sabes qué? A lo mejor mi nombre no suena en el mundo mágico, pero suena le Walter Mercado, entonces le voy a poner oráculo Walter Mercado y todo mundo como hay... Mucho latino en, esta, en Estados Unidos y hay muchos seguidores de Walter Mercado en Latinoamérica dicen, yo quiero tener el oráculo de Walter Mercado. Y no necesariamente tiene imágenes que están similares al, 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 al tarot, ¿no? Obviamente hay ciertos símbolos que nos hacen mucho sentido, por, por ejemplo, cuando uno habla de la imagen del sol, es la iluminación, es, es cuando algo se detona, se potencializa y tiene como mayor facil, facilidad de que de que se concreten. En el normal, habrá algunas cosas similares, este, pero no es así. Tengo aquí las cartas y se las voy, les voy a enseñar unas cuantas y son básicamente son imágenes de muy de la vida diaria de la época, ¿no? Aquí tenemos un cruce de caminos, aquí tenemos un ramo de flores y aquí tenemos un jinete. Posiblemente si nosotros quisiéramos crear un oráculo pues no pondríamos ninguna de estas imágenes. A lo mejor pondríamos un edificio, pondríamos un elevador y si sí decimos, sabes que esta es la carta número 18 y es un elevador, entonces cuando tú la sacas significa que, que, que el elevador sabemos que es, que, es, que es algo que sube y baja. Entonces lo podríamos relacionar mucho con la rueda de la fortuna del tarot. Puede que, que, la, que la rueda gire a la derecha y que adquieras fortuna o que tengas un periodo de vacas, de vacas gordas pero también a cierto punto, y si aparece al revés, ir a la izquierda. Entonces te puede decir de que aguas ah, te llega, te llega una temporada no muy, no muy placentera. Entonces es así como funciona. Tienen mucha simbología de la época y lo que hace el Enormán es contarte una historia. Entonces ahí es donde ocurre la magia. Ocurre la magia en sentido de qué, qué, qué cartas tienes alrededor. Ocurre la magia de cuál es la historia. Y el tercer punto es, qué interpretación le pones, además de la interpretación literal, eh, cómo la ligas al contexto de la pregunta y qué es tú como, como, como practicante, porque al momento que empiezas a utilizar esta, este tipo de herramientas, bueno, te empiezas a conectar con una lógica no mental, sino con una lógica muy, muy espiritual y se empiezan a abrir los canales poco a poco para que de repente te digan algo muy específico, que te diga, ¿sabes que Pues yo vi que te aparece el, el ramo de flores, que en sí el ramo de flores... Es una de las mejores cartas porque te habla de un evento o de una situación sumamente fortuita, sumamente grande, sumamente esperada. Entonces, este, ¿cómo la puedes ligar? No? Está como muy, muy, muy interesante. Estas cartas, y a lo mejor me estoy adelantando a, tus, a, a alguna de tus preguntas, pero bueno, tú ya me irás marcando pauta. Tú
0: dale, dale. Se van
1: leyendo de dos en dos. Pero, por ejemplo, si tú me dices, oye, Frank, a mí me interesa saber sobre, me interesa saber sobre el amor. Entonces, estas cartas no es como, no es como el tarot que tú las partes, que tú las tocas como, como, como consultante. Yo, por lo menos la técnica que utilizo, yo soy el único que las toca y las tengo volteadas. Me haces la pregunta, barajeo y vamos sacando las cartas. Pero lo interesante es que tengo que sacar una carta que me rija la historia de, de las que voy a sacar al azar o que voy a, o que voy a sacar eh, de forma... A ciegas, entonces me dices, si la pregunta tiene que ver con el amor, saco esta, esta es la primera que saco y la pongo. Pongo cuatro porque las voy leyendo de dos en dos y con esto se, 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 se construye una historia. Si yo tengo la percepción que la historia está incompleta, saco una quinta, como para darle un, un, un contexto mucho más completo. Eh, ahorita te, la, te puse como cartas muy, muy obvias, pero pueden salir cartas totalmente diferentes donde no solo te den una predicción, a veces te pueden dar una advertencia o te pueden dar un consejo.
0: En lo particular, y la gente que ha escuchado el podcast lo sabe, a mí me encanta todo el tema justo como que contar historias, ¿sabes? Siento Ajá. que así es como, al menos para mí, mucho más fácil como captar las cosas. Y por eso es que me llama mucho la atención en general el tema del oráculo, porque bien lo decías y por ahí yo también me he puesto a investigar de pronto por aquí por allá porque soy muy curioso. Y justamente muchos decían eso de que esta herramienta se cuenta a través de historias. Y es una, como bien lo dices, es una interpretación no enteramente como consciente, porque creo que a veces el ser humano es un ser muy racional, ¿no? entonces siempre busca uh -huh. como que todo tenga un sentido y que todo encaje, y a veces cuando dejas que tu intuición te guíe y, y ponga como las cosas en su lugar es como que empiezas a hacer clic con ah, esta carta puede significar esta cosa y tal, ¿no? pero al final del día es como te cuentan una historia en la cual tal vez tú te puedes re ver reflejado de una forma tal vez no, como no racional en este momento
1: o sea, cu cuando se trata de cosas que quieres saber muy específicas, le normando que me gusta, y digo yo soy regiomontano y en, y en Monterrey nos gustan las cosas directas y ahí y al chile, ¿no? Sí. Lenormand, ¿cómo funciona? Mientras más concreta sea la pregunta, Lenormand te contesta mucho más concreto. Si tú me dices, oye, quiero saber, ok, estás diciendo que vino un hombre, quiero saber características eh, posiblemente físicas, ciertos atributos que va a tener esta persona para poderlo identificar, es algo que Lenormand sí te puede decir también. La verdad es que yo nunca me sentí capaz de, 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 de estar en el mundo de la cartomancia, honestamente. Eh, me sentía muy interesado por otro tipo de artes, pero, este y fíjate, es, esta, esta baraja, no cualquiera la lee, está, está tomando mucha importancia en Europa, nuevamente, como un tema muy, muy de, de tradición, este pero pero no es tan popular. Entonces, las personas que te, que, que, que te la dan en Norman seguramente van a ser muy pocas. Y, y no hay más, no es una herramienta que sea muy popular porque generalmente la gente se va por otro tipo o prefieren aprender otro tipo de, 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 de artes. Pero como te comento, esta en particular me gusta porque es muy directa y, y, y de verdad... Eh, a mí hay veces y siempre pido cuando alguien llega conmigo que no me cuente nada, porque luego llegan y te dicen es que fíjate que tuve este problema, ta, 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 ta. Y yo les digo, no me cuentes nada porque de todas formas lo voy a ver en las cartas. Esta, esta herramienta es me parece a mí que es muy completa y que incluso que yo no sé nada y que no tendría a veces lo que les digo a las personas o las predicciones que doy o la información que doy, a mí no me hace para nada sentido. No tendría por qué hacerme. Pero si a ti te hace sentido, tú dices, ya, o sea, ya. Mira, te voy a contar dos anécdotas. Llegó conmigo un chavo y me hizo ¿y ¿sabes qué? Mi pareja me cortó. Quiero, quiero saber por qué me cortó. Saco las cartas, ta, 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 ta. Y yo dije, ¿sabes que lo que estoy viendo no me hace nada? Se me hace como ridículo y no me hace para nada sentido. Pero sucede que lo que aparece en las cartas es que la pareja lo cortó porque tuvo un problema en el trabajo. Y específicamente con, con un jefe. Y yo decía, híjole, se me hace que esto no está canalizando bien, que no me hace sentido que alguien corte a alguien porque tuvo un problema en el trabajo. Y dije, mira, oye, yo sí soy muy sincero. Y les dije, mira, no sé si la, si la información no está fluyendo de forma buena pero te tengo que decir lo que aparece y aquí aparece, y esto fue una sesión a distancia, el chico me parece que estaba en Guadalajara y yo estoy aquí en Querétaro, le este, dije me parece que, que el muchacho te cortó porque tuvo un problema en el trabajo con su jefe o con alguien de una jerarquía mayor y se me queda bien y me dice ¿sabes qué fue lo que él me dijo? que me cortaba porque tuvo un problema en el trabajo le dije ah perfecto bueno. entonces vamos bien continuamos, porque hasta te lo juro que a veces yo dudo de la información que, 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 que veo, pero claro. al final mi chamba es, lo que aparece es lo que te tengo que decir uh -huh. este solamente yo creo que una vez ha sido la única que no he podido canalizar, que de plano vi las cartas y me quedé así como, no sé qué me están diciendo, no tengo idea qué me están diciendo, en otra ocasión, otra chica me preguntaba oye, quiero saber cómo está mi hijo y yo, ok, vamos a ver el hijo y resulta que las cartas me dicen que ese hijo que ella está preguntando no está con ella, que es un hijo que le quitaron, entonces uh -huh. yo le dije oye, ¿sabes qué? no sé qué rollo pero me parece que este hijo no está contigo, me parece que está aparece como que está en otra familia, como que no sé si te lo quitaron o hubo alguna situación media extraña, pero me parece que sí está bien, pero las cartas a mí me avisan, oye estás preguntando si está bien, si sí, sí está bien, está bien cuidado, pero Fran, este niño que ella está preguntando no está con ella. Entonces las cartas a veces a mí me dan información extra. Uh -huh. Y obviamente hay veces que lo comento y hay veces que me Oye, ¿sabes que Me parece como algo muy raro. Tú, tu hijo no está contigo. Me parece que como si te lo hubieran quitado. No, pues la chica empezó a llorar a mi hijo. Efectivamente, a mí me, me, me quitaron mi hijo. Y posterior en, en la lectura aparece un abogado y un abogado y aparece un abogado. Y dije, qué raro que me aparece una persona como un abogado que te echa la mano. Y después ya me dice al final de la sesión... Yo estoy viendo cómo recuperarlo y estoy justamente ah. con un abogado que es muy bueno y que se dedica este a este tipo de temas. Entonces, además de, de ser una herramienta predictiva, te sirve mucho para darte un contexto, te sirve mucho para medir decisiones. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque luego me dicen, oye, pues es que las cartas, o sea, ¿cuál es la magia de 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 detrás de todo esto? Justo, me estabas
0: leyendo la mente, iba a preguntar eso, ¿cómo funciona la dinámica detrás de...?
1: Uh -huh. Hay, hay, hay muchas cosas este, y, y yo, yo pensaría que es un tema de azar. O sea, si, si lo vemos de forma mental, yo revuelvo y resulta que coincide con la información de, 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 de la persona. ¿no? Este, si lo vemos de forma racional, pues es un tema de azar y sale la información y, y no hay más. Si ya lo ves de una forma muy romántica, muy lírica, muy eh, mágica, eh, cuando uno pide, o por lo menos yo el ejercicio que hago cuando tomo las cartas es pedir que la información que sea revelada sea una información que sea útil para la persona que está, que, que, que quiere información, ¿no? Uh -huh. Entonces yo hago como un ejercicio muy interno y, y esto cómo funciona con seres de luz, o sea, to, todo es energía, todo es magia, todos son seres right. de luz, dependiendo de qué lado estés, este y te podría decir que son ellos a lo mejor los que guían mi mano, o sea, si, si lo vemos de una forma muy romántica, son ellos los que guían mi mano o los que me dicen, no precisamente me dicen, pero que hay cierto magnetismo con cierta carta y es la que saco y al momento que las, que las, vol que las volteo, sale la información precisa o el consejo preciso para el, para el consultante, entonces está está muy, muy padre.
0: En el caso, ahorita nos mencionabas cómo es trabajar con personas que, lo cons o sea, que vienen a ti a consultarlo, pero en tu uh -huh. caso, no sé si tú lo usas de manera personal, ¿cómo le haces como para no bloquear, sino más bien dejar que, no le que la información que tú ya tienes, porque pues tú la conoces, no uh -huh. influya también en tu lectura?
1: Fíjate que no, no, lo no me hago lecturas a mí mismo. Ah, ok, ok. ¿Qué, okay. Es lo ¿Qué, es lo que puede ¿Qué es lo que puede pasar? Justamente tú ya traes un contexto en la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te vas a ir de viaje, y tú estás como pensando en, no sé, un día antes viste un documental de, de, de un accidente aéreo, y te quedaste con la idea de, 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 ay no, es que me voy de viaje, y vi, y vi, y vi, y vi un accidente aéreo, este ay no se va a caer el, el, el avión, la fregada, ¿qué puede pasar? Como traes esa idea en la cabeza, y como tú conoces ya este tipo de herramientas, uh -huh. Si yo pregunto, oye, quiero ver cómo cómo se va a desenvolver el viaje, a mí me puede salir un tema garrafal, o sea, casi casi me estarían confirmando que va a haber un accidente terrible. Entonces, por eso yo no me consulto a mí mismo. Lo que puede pasar es que si estás como en un estado muy objetivo, eh, sin ningún tipo de historia que te has hecho en la cabeza, porque te digo, son herramientas tan sensibles que se pueden manipular. Si estás como en un modo muy objetivo, puedes, puedes autoalerte. Lo recomendable es que no, porque también se puede volver una adicción. Entonces, imagínate que haces toda tu vida y todas tus decisiones personales porque lo tienes a la mano uh -huh. en, en, en las cartas. Oye, sabes que conocí a alguien. Quiero ver qué desenlace tienes tú. O sea, todavía no he empezado algo cuando ya quieres medir qué desenlace va a tener. Claro. Uh -huh. O o sabes que me ofrecieron una chamba y hasta quiero ver cómo aparece. No, pues aparece que, que, que te vas a tener broncas con el jefe y, y te vas a ir muy pronto. Me pasó, me pasó en mi trabajo pasado que lo revisé y justamente apareció un tema de un, 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 un tema similar. Eh, no, le, no, no Trate de no hacerle caso Porque tampoco se trata que te sugestiones Y que te compres la historia claro uh -huh. Pero sí puede ser un poquito delicado Porque a lo mejor hay cosas en la vida que tienes que aprender Y que tienes que pasar Que no las puedes evitar con la intención de que haya un crecimiento espiritual O un uh -huh. crecimiento laboral Etcétera Entonces no es bueno eh, basar tu vida en, en, en este tipo de herramientas ¿Por qué? Está bien fácil la respuesta Si viviéramos en un mundo completamente mágico estilo Sabrina, la bruja adolescente, donde todas las, las reglas, las leyes físicas no aplican, solamente las, las, las reglas mágicas, sí, espirituales y de energía, pues posiblemente esto puede ser un, una brújula ¿no? para tu día a día. Pero bueno, vivimos una experiencia humana en la que venimos justamente a pasarla bien, es, esperando que la pases bien la mayor parte de tu vida, pero hay ciertas lecciones que no puedes, más bien que no debieras evitar porque conllevan un crecimiento por eso no es bueno autoleerse y por eso no es bueno basar tu vida en, en, en este tipo de herramientas, si sí, hay cosas que puedes medir, que sí puedes revisar pero ya cuando lo haces de forma obsesiva creo que te puedes llegar a perder mucho por, porque vivimos, vivimos en el mundo terrenal uh -huh. y nos estamos sujetos a las leyes físicas y a las leyes del hombre. Al final del día
0: no está, o sea, está sujeta a cambios, me explico, dependiendo de las decisiones uh -huh. o acciones que tú tomes. Y como dices, no es como que te deba saltar pasos, porque al final del día, como bien lo mencionaste, toda esta es una experiencia y esos momentos de pronto un poco más truculentos que nos van a sacudir también son para elevar pues nuestro crecimiento a nivel personal, espiritual, laboral que sea el que sea, no importa al final del día es para aprender y seguir creciendo y esta es una herramienta que te demuestra eso que te demuestra como mm -hmm. los pasos que puedes seguir, pero al final del día pues es tu vida y tú tomas las decisiones no es como la información está aquí Tú sabes qué haces. Igual les recuerdo a todos que en la descripción tanto del de episodio como ya sea que lo escuchen en Spotify, Apple Podcast o en YouTube, no importa. Siempre les dejamos los enlaces directos para que pues puedan encontrar a los invitados, que los puedan contactar en caso de que justo si tienen esta espinita y tienen esta curiosidad de indagar más... Pues yo, bueno, yo así lo pienso siempre y es como, es una señal, ¿no? Cuando algo te hace ruido es, es por algo, entonces Exacto. tú sigue esa intuición y qué mejor pues que, que está aquí Fran, que nos puede y los puede ayudar en todos estos temas. Para cerrar, te, nosotros acostumbramos a dar una frase, un mensaje. Está bien
1: fácil, está bien fácil, siguen a su corazón, siempre les va a revelar la verdad y, y sean muy sinceros siempre con con ustedes mismos, háganse caso escúchense, todo, 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 todo las respuestas a, a los males y a circunstancias que puedan ser negativas, si pones la suficiente atención, lo vas a encontrar en tu corazón, y otra cosa este, y estas son palabras de Dumbledore de Harry Potter <risa> aquí son la verdad, bien recibidas, claro las, las, la, la, el, el poder de las palabras es infinito y es poderosísimo desde el momento que decretamos que, que creemos lo que estamos hablando, eso tiene un poder y una, de, una connotación tremenda a nivel energ energética. Entonces, en, es, en el, cerrando, sigue tu corazón y cree en el poder de la palabra. Curiosamente también les hemos compartido
0: en otros episodios, así que es como una confirmación todavía más para que sigan cuidando esta parte. Infinitas gracias, Fran, por darte el Muy tiempo bien. de estar aquí. <risas> Mira, este es tu espacio de cuando tú quieres de pronto si dices, oye, tengo como que, no sé, la espinita de hablar de este tema, pues con gusto nos organizamos y podemos hacer otro episodio sin ningún problema. A todos también muchísimas gracias por escucharnos. No olviden compartir el episodio con las personas que crean que les pueda hacer clic en sus historias. No olviden etiquetarnos. No olviden seguir a Fran también porque pues él está subiendo su contenido en Instagram para que les pueda resolver algunas dudas. Y pues nosotros hasta aquí los dejamos. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes aquí en Qué Onda Con.